0: Bienvenido a Dreams and Share con Gustavo Silva, el podcast donde puedes aprender todo lo referente al mundo del recurso humano sin importar cuál sea tu profesión con la finalidad de potenciar tu carrera profesional. Patrocinado por Empleo Ideal. Comenzamos. Buenos sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Dreams and Share, que estoy muy contento por tener a de nueva cuenta ah, con alguien que ya platicamos de un tema súper sí. interesante, que era la norma 035. Sí, es, el año pasado. El año pasado, si quieren ir a escucharlo, eh, todavía estamos a tiempo porque no sabemos cosas. O sea, mu aprendiendo muchas cosas de la norma, pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Marisa Chapa, ¿cómo sí. estás?
1: muchas gracias, Gustavo, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí otra vez, eh, con un tema muy diferente ahora. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, siempre relacionado con temas de interés para, para la audiencia que que tiene impacto contigo, ¿no? Este, y muchas gracias, muy contenta. Muchas ok, gracias. pues
0: nada más si me da chance de agradecerle a la productora, José Luis, que está allá atrás, de claro eh, sí. New Monsters, que hace que todo se vea bonito y el audio y todo eso. Que nos
1: oigamos bien. Que nos
0: oigamos bien. Si alguien quiere hacer su podcast, pues bueno, comuníquese con, con New Monsters, <risa> también todo el equipo muy chido. Y, bueno, vamos a entrar de, de lleno ya al tema que nos trae aquí contigo, que ya hablamos un poquito en el podcast sobre la parte de, del Mindset, del líder del futuro con Oscar Ramírez, que pueden ir a escucharlo como referencia, pero ahorita lo vamos a abordar desde otro punto. Le vamos a quitar la parte del líder y vamos a hablar sobre sí. la parte de Mindset para ir a empezar a desarrollar este tema.
1: Sí, realmente este es un poco más amplio, porque ahora vamos a hablar de algo que, es, que tiene que ver con todas las personas no nada más como que pensando en la gente que son tienen roles de liderazgo o así sino realmente es algo que nos que, que nos involucra a todos uh -huh. ¿sí? el tema de mindset también le hemos llamado diferentes formas este a, a todo lo que eso involucra ¿no?
0: ¿cómo se le ha llamado? para Una, la gente que a lo mejor lo, 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 lo conoce de otra, otra forma la... para Ajá. ligarlo
1: eh, la primera vez que yo lo escuché fue hace un chorro de años Ajá. <ríe> este este y, eh, el, el, y fue, de hecho, a través de mi papá, porque él tiene mucha experiencia en temas de desarrollo humano y de competencias de desarrollo de líderes, etcétera. Eh, y tengo una frase muy, muy grabada, ¿no? La, la, la forma de que yo lo escuché por primera vez es como un sistema de creencias. Ok. Sí. Eh, y la frase que tengo muy grabada es... Si cambias tus creencias, cambias tus comportamientos. Si cambias tus creencias, cambias tus actitudes. Entonces, muchas veces hemos escuchado que cuando, por ejemplo, están en algún proceso de selección en una empresa y dicen, ah, es que lo quiero con buena actitud, ¿verdad? Y luego uno interpreta por la palabra actitud n cantidad de cosas. Porque dices, bueno, ¿qué es buen? ¿Qué, ¿cómo me doy cuenta yo de la actitud que tiene alguien? Y también está relacionado. Sí. Este, no, y aparte
0: el, la actitud puede significarse diferentes cosas para cada una de las personas Sí,
1: o sea, por eso también a veces nosotros tenemos que decir Oye, como organización es bueno siempre tener estandarizados tus definiciones Que cuando tú digas actitud todo el mundo entienda lo que es Si tú vas a decir, este quiero que tenga el valor fulano Pues que todos sepan de qué estamos hablando ¿no?
0: Y en tu experiencia en, ahí en, en tu consultoría en Expert uh -huh. Teams si has visto que se tiene identificado esa parte en las industrias o se tiene como que por relegado para algún lado en
1: algunas sí y en otras pues están trabajando en esas y otras y otras cuantas como que lo tienen pero está, digamos, se sobreentiende porque al final todo esto tiene que ver con la cultura de la organización, Ajá. ¿sí? Entonces, cuando está definido, pues es bien padre porque hay algunas que hasta tienen sus catálogos de competencias, todo de hecho, nosotros también a muchas organizaciones les ayudamos en esos procesos de estandarizar ese, ese tipo de, de eh, comportamientos de definiciones para que también ellos puedan hacer procesos mejores, tanto para desarrollar talento como para contratar entre otras cosas. En fin en el tema de que hablamos hoy este, hablamos de sistemas de creencias, hablamos de mindset y también muchas veces lo hemos escuchado como actitud, como paradigmas, en fin, son varias cosas, ¿no? Pero, bueno, para explicarlo mejor y para que, este, nos, nos, nos eh, podamos auto identificar, traigo un ejercicio okay. que me gustaría hacer contigo aquí y, bueno, toda la gente que nos oye también lo va a a poder hacer. O sea, me va a hacer unas
0: preguntas. Sí, o sea, mira, ¿eh? o voy sea, a cambiamos hacer... de roles ahora la entrevista. Voy a, a,
1: leer, cuatro, <risa> voy a leer cuatro frases. Ok. ¿sí? Y tú vas a escoger con cuál de esas cuatro frases te identificas más, como que, en cuál realmente crees tú que es más cierta. Uh -huh. Sí, están larguitas. Entonces es podemos que que invitar a, a
0: las personas que nos están escuchando, Exacto. que lo hagan junto con nosotros. E igual, si tienen chancita y lo pueden, que nos comenten a ti o a mí en LinkedIn Ajá. qué fue lo que le salió, o incluso ahora que también estamos en video aquí en YouTube, aquí, ahí, hay, aquí en, no hay y cámaras.
1: comenta ahí también. En el comentario este,
0: nos pongan pues, que, qué resultado le salió para ver
1: cuál es la tuya, cuál, cuál es la tendencia
0: que se ve y a ver qué, qué hablamos después.
1: Ándale, entonces vamos a hacer dos. Este va a ser el ejercicio A, Ajá. y ya de acuerdo a tu idea, ya me animaste a poner también el B.
0: Ok, súper bien.
1: Entonces vamos a poner los dos. En el ejercicio A. Vamos a pensar, te digo, son frases largas, hay que poner atención bien para identificar. Hay que,
0: leerlas. Con
1: la que Con la que yo me identifico más, ¿no? Entonces, si
0: sí, lo podemos regresar ahí para que... Sí, hay que... que lo, mejor, sí, sí. lo bueno,
1: ¿verdad? Dice, uno, tú eres cierto tipo de persona y no hay mucho que puedas hacer para cambiar uh -huh. ese tipo de persona que eres, el tipo de persona, ¿ok? La dos, dice, no importa el tipo de persona que seas, Siempre puedes cambiar significativamente. Ok. Tres. Puedes hacer algunos, algunas cosas de manera diferente, pero las partes más importantes de cómo eres tú no pueden ser cambiadas realmente.
0: Uh -huh.
1: Y la cuatro. Siempre puedes cambiar algunas cosas básicas sobre el tipo de persona que eres.
0: Ok. ¿Tengo que darte la respuesta? Sí. No, a
1: ver,
0: que no, <risa> Se me hace que estoy, estoy en, en este caso entre la 2 y la 4.
1: Sí, a veces no podemos escoger una definitiva, Ajá. ¿sí? este Entre la 2 y la 4, eh, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio B. Okay. Entonces, del A yo aquí lo voy a poner. Gustavo escogió 2-4, ¿sale? Okay. Estás como que entre en una y otra. Ok. Del ejercicio B vamos a hablar sobre el tema de inteligencia.
0: Ah, sí. voy a salir que tengo un coeficiente de 200 o algo así. Algo así.
1: <risa> no, no es un test. Es como, vamos a también a ver como tu opinión o tu idea, ¿no? Ok. La uno dice, tu inteligencia es algo muy esencial sobre ti mismo y no la puedes cambiar mucho. Ok. Sí. Número eh, dos. Puedes aprender cosas nuevas, pero no puedes realmente cambiar qué tan inteligente eres. Uh -huh. O sea, imagínate tú como... ...mencionando esas frases para ver con cuál te identificas. Sí, sí, sí. La tres... ...no importa cuánta inteligencia tengas... ...siempre puedes cambiarla bastante. Y la cuatro... ...tú siempre puedes cambiar significativamente... ...qué tan inteligente eres. Ok. Entonces... ...una, dos, tres o cuatro.
0: De esa me identifico más con la cuatro.
1: Con la cuatro. Tú siempre puedes cambiar sustancialmente... ...qué tan inteligente eres. Sí. Ok. Muy bien... Eh, en este examen, en la A, si tuviste uno o tres, puedes pensar que tienes un mindset o una... Eh, en,
0: en, en, la, en la primera que hiciste. En el
1: en el A, ejercicio el el A, un mindset o un sistema de creencias que le llamamos fijo, ¿sí? Y si tuviste dos o cuatro, que son las que escogiste tú, okay. es un mindset que llamamos de crecimiento. O sea, hace? Ahorita les explico.
0: Ah, ok. Ahorita vamos a pasar Porque esa parte. Porque vamos a hacer también
1: el B de una vez. ¿Sí? Ok. En el B es número uno y número dos, la el mindset fijo. Y las respuestas tres y cuatro son del mindset de crecimiento. ¿Ok? ok ¿Cuáles son estos dos mindsets? Nosotros estamos hablando, como te decía yo, de algo muy general, muy general, de sistemas de creencias, ¿sí? Y lo que se ha descubierto a través de varias investigaciones es que las personas podemos tener o una tendencia a un mindset de crecimiento o a un mindset fijo, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: eh, en este caso tú contestaste y en ambas identificaste que tu mindset es más orientado al El tema crecimiento. de crecimiento. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, ok, ya sé más o menos qué mindset tengo, ¿verdad? A veces es como, digamos, es como un continuo. O sea, no estoy o en un extremo o en otro. Tal vez estoy en un punto intermedio o tengo más tendencia a uno que a otro. ¿Pero esto qué significa? Bueno, que este mindset o este sistema de creencias es el filtro a través del cual vemos la realidad.
0: Uh -huh.
1: Y el, a través del cual vemos la vida. Y a través del cual nos relacionamos. Y a través del cual crecemos. Te voy a poner un ejemplo. No sé si te acuerdas, Gustavo, una vez que estábamos en tu evento Drinks and Share, famosísimo y exitosísimo. Ajá,
0: ¿cuál de todos?
1: Este, uno, el año pasado al, al que yo pude ir, que fue creo que en noviembre. En noviembre. Ajá.
0: La industria 4.0, que ah, vamos a sí, ver. Ah, sí,
1: excelente, claro. Este, bueno, en ese evento platicábamos con un expositor que estaba ahí. No vamos a decir quién era. Este... O, o con un invitado que tenías, ¿no? Ajá. Y me acuerdo mucho que platicando, pues él sabe a qué te dedicas tú. Y entre otras cosas, pues tu business es headhunting y, y dar servicios de... Uh -huh. de, de, de pues tú puedes explicarlo mejor que yo okay. ¿Sí? y entonces cuando me preguntaba a mí yo le decía ah sí pues nosotros también hacemos consultoría hacemos el tema de desarrollo de competencias cuando hablamos de ustedes nos
0: referimos a expert teams o sea lo ¿Sí? que tú traes
1: ajá, dices, sí ajá y, y yo le decía y también headhunting y en eso voltea y dice ah entonces ustedes no son competencia sabes cómo ajá entonces ese es, eso a mí me deja ver cuál es el mindset no sé qué pensaste tú pero yo dije bueno más que competencia yo lo considero como colega ¿verdad? O sea, sí pues, o sea si,
0: si yo te considero era mi competencia no te tendría aquí con, exactamente platicando, <risa> ¿sí? platicando
1: lo mismo claro pero es porque tenemos un mindset similar ok nuestro mindset nos permite ver pues que hay muchísima gente que podría requerir un servicio y que podemos hacer negocio con muchísima gente y que no necesariamente somos competidores este y que debemos tenernos como celo de nuestras este, actividades ni demás sino que a lo mejor tenemos un mindset de apertura donde decimos oye hay negocio para todos verdad entonces, ahí es donde podemos dejar de ver nosotros los mindsets sobre cómo interpretamos la realidad. Yo podría verte a ti como mi competencia, o podría verte a ti como mi colega, con quien puedo tener oportunidad de hacer negocio, uh -huh. ¿sí? Y lo vemos en todos los sentidos. El mindset de crecimiento, en este caso, en los ejemplos que te pongo, pues en uno hablamos del tema de inteligencia, ¿sí? Y esto nos habla mucho de cómo las personas también se ven a sí mismas. Si yo creo que las habilidades son con las que nacemos, ¿sí? O la inteligencia, pues ya yo vengo con esa inteligencia desde que nazco. O si yo pienso que las habilidades y la inteligencia se pueden ir desarrollando con esfuerzo. Uh -huh. Esos son los dos mindsets principales en los cuales la gente nos podemos ubicar, de un lado o de otro.
0: O sea, de ahí, de ahí nacen todos los demás que podemos empezar. Todo lo demás,
1: claro. O sea, abierto, cerrado, este... De, de, hay uno que se llama prevención o proactividad, donde a lo mejor este, pues yo trato de, de cuidarme de los demás o si yo me abro a los demás para trabajar con ellos, etc. ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que en muchas organizaciones, porque es importante para las empresas conocerlo, pues porque eh, tratas a lo mejor de desarrollar ciertas competencias o ciertos comportamientos y por más que se los enseñes, si la gente no ha cambiado el mindset, va a seguir actuando como ha actuado. Hasta sí,
0: y, y hay que me hacerle una pregunta: de... Una, una vez que ya conozco los dos tipos de, de, de mindset, o sea, de, de bases, que ahorita con, los, con, el, la, con el test que nos hiciste, nos hiciste, ándale, que nos hiciste. Nos hiciste. <risa> con este, el test que no. ¿Cómo nos.? Ayuda a potenciar nuestra Nuestra carrera o nuestra vida, o nuestro Nuestro networking. ¿Cómo nos ayuda? Claro.
1: Mira, eh, hay muchos ejemplos. De hecho, hay un libro que se llama Mindset y es muy bueno. Yo lo recomiendo mucho. Y hay más fuentes de, quién es de información. Libro? Es de la doctora Carol. Tiene un apellido que no sé pronunciar muy bien.
0: Debe ser Carol. Dweck. Dweck. O algo así. Dweck sí.
1: ajá. Ella este, escribe sobre este tema y... De hecho, le llama como que cómo lograr el éxito o algo, la base, del, la nueva psicología del éxito, ¿no? Uh -huh. Y lo padre de ese libro es que no es nada más para decir en mi carrera, sino es también para cómo vas a impactar tú a tus hijos, en qué mindset quieres tú que crezcan ellos. Si en el de crecimiento o en el, en el fijo, en el que es limitado. Eh, también en el tema de los deportes, en el tema de las relaciones. O sea, tú te estás cuidando de los demás porque te sientes amenazado o realmente tú colaboras con los demás, ¿no? Entonces, es, es, está muy padre yo lo recomiendo mucho por eso. Y aparte, bueno, eh, nos, nos, nos explica mucho, también con ejemplos, como mucha gente que llega a, ser, a tener mucho éxito al inicio o fue reprobado en la escuela o fracasó en su primer intento o X, ¿no? O sea, uh -huh. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un mindset de crecimiento valoran el esfuerzo, ¿sí? Eh, no, no necesitan como decir, ah, este, si no tengo este puesto, no les puedo demostrar a todos lo que valgo, ¿verdad? Y la gente que tiene un mindset más fijo, este, sabe que tiene, considera que tiene límites. O sea, si yo ya no venía inteligente de fábrica...
0: Ya caminé. Ya,
1: exacto, sí. ¿no? Ahora... ¿cómo lo traduces todo esto a los líderes? O sea, pues lo traduces porque es la forma en que ellos ven también a sus equipos de trabajo. O sea, si yo soy un líder que cree y está convencido de que la gente puede crecer, que puede desarrollarse, que puede aprender, si soy un instructor que tengo esas convicciones, pues yo voy a ver a la gente de cierta forma, ¿sí?, y si, creo en, si mis creencias, mi sistema de creencias es el opuesto, pues a lo mejor realmente voy a estar todo el tiempo preocupándome de que, ay, ¿por qué no aprenden? Ay, este, no pueden. Ay, este, tengo que, tengo que estarles enseñando todo porque no saben nada, ¿verdad? Este, todos los mindsets nos ayudan mucho en el tema también de, de cómo administramos nosotros nuestros recursos uh -huh. al final del día, ¿no? Oye, si yo creo que la gente no sabe y hay que decirle todo, pues me lo voy a pasar trabajando el doble, porque nunca les voy a dejar tomar una decisión por sí mismos, porque yo creo, estoy convencido de que les tengo que decir cómo hacer las cosas.
0: Oye, y tú que has trabajado ya directamente dentro de organizaciones, ¿cómo le haces para empezar a hacer esos cambios dentro, tanto en la organización como en las personas que colaboran dentro de la organización? ¿Has tenido oportunidad de trabajar en eso?
1: Bueno, igual para eso me gustaría mejor hacerte una pregunta a ti. Ok. Piensa en algo que tú hayas estado muy convencido antes de, de algo de lo que tú hayas estado convencido antes y que después, pues, cambiaste radicalmente esa idea. Algo que tú... Que, una idea que tú tenías antes y que después la cambiaste, este, digamos, de manera opuesta o drásticamente.
0: Ok. Este, supongo que yo siempre crecí con la idea impuesta por, en, en mi casa de que buscara un trabajo fijo, estable, donde hubiera crecimiento y todo eso. Después yo tenía un trabajo donde me di cuenta que había una oportunidad muy grande en la parte de reclutamiento y dije, va, es el momento de, de enfocarme para allá y aunque no tenga las herramientas necesarias o el ¿Todavía? conocimiento uh -huh. todavía para emprender, dije, va, me lanzo al, al ruedo para hacer lo que ahora andamos haciendo con nosotros en Empleo Ideal y que en el transcurso de, de, del tiempo creo que se me hace que antes era un, un, un pensamiento más fijo mi mindset, pero desde que tomé esa decisión supongo que volteé ya hacia el crecimiento porque día a día estoy aprendiendo y consultando con ustedes, porque para, para mí todo esto de, de, del podcast, sentarme aquí así con, a, a saber de todo lo que ustedes andan haciendo, es como pequeñas masterclass que yo voy
1: teniendo claro, porque fíjate como una decisión de apertura ¿sí? de decir, oye no me voy a cerrar a estar aquí voy a tomar una decisión de apertura es decir, voy a abrirme a nuevas opciones no nada más te abrió a nuevas opciones sino que te generó muchas oportunidades de apertura que son las que haces tú cada vez que te sientas con gente uh -huh. a platicar con ellos y en cada oportunidad tú estás abriendo tu mente a aprender algo nuevo. Sí, entonces es, es como una cadenita. Sí, nosotros tenemos el cuando cuando el mindset es así, te facilita y te abre la cantidad de, de opciones a mu, muchas, muchas opciones. Sí, un mindset cerrado es existe solamente una forma de hacer las cosas. ¿sí? Y es cuando tú ves que a lo mejor un jefe dice, no, la forma en que yo digo es cómo se va a hacer, porque yo sé que así es cómo funciona y ya, ¿sí? En cambio, a lo mejor un líder con un mindset abierto dice, a ver, vamos a platicar, vamos a explorar, vamos a encontrar la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Y a lo mejor hasta te sube al tren y te dice, juntos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo cambiamos eso? Existen diferentes formas. A veces... En la vida nos lleva a situaciones como la que tú platicas, donde de pronto, pum, ¿sí? Viste algo, viste una oportunidad y, 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 te, y te lleva a, a tomar unas decisiones o a veces la misma, la misma vida te lleva a, a... ¿Sabes qué? O sea, ahora pasó esto, ¿no? Entonces, tus, tus paradigmas, tus ideas cambian mucho porque es un tema de una situación que tú enfrentaste y tuviste que cambiar ciertos paradigmas. Okay. Forzos, o sea, como que forzosamente los tuviste que cambiar, ¿no? Otra forma es... Haciéndonos conscientes de esos paradigmas. Si yo empiezo a analizar antes de tomar una decisión o antes de reaccionar ante una situación eh, qué es lo que está pasando en mi mente, empiezo a analizar y a darme cuenta si lo que estoy decidiendo pertenece a un mindset cerrado, fijo o a un mindset abierto y de crecimiento. Y ese ejercicio nos ayuda a identificar y haber nuevas opciones. Okay. O sea, no sé.
0: Y que, ni, que ninguno de los dos está bien y está mal, ¿no? O sea,
1: Exactamente. Eso es algo súper importante. O sea, yo no sé si los líderes se hacen o nacen, ¿sí? Pero yo sé que si un líder tiene creencias de que las habilidades se pueden desarrollar, la gente se siente más a gusto con ese líder uh -huh. que si está trabajando con un líder que tiene creencias de que la gente como nace va a ser... Y no hay nada que la pueda cambiar. Okay. ¿Sí? Entonces, el liderazgo efectivo y los logros se relacionan más con un mindset de crecimiento y de apertura. La gente nace con un amor al aprendizaje. O sea, la gente nace deseando aprender. No sé si tú tengas sobrinos, porque sé que no tienes hijos, o primitos, o hermanos más pequeños, este quienes tenemos hijos lo podemos observar o incluso te acuerdas tú de lo divertido que era tener un reto difícil uh -huh. ¿Sí? o sea decías hasta que me salga padrísimo y lo intentas, podías pasar ahí horas o sea, eh, se han hecho experimentos con niños donde ves que ah qué padre mira, está súper difícil o sea, emoción, ¿me entiendes? algo pasa después que es donde nos podemos dividir en el camino hacia mantener ese, esa apertura y ese gusto de aprender y esa conciencia de que Puedo aprender a hacerlo. Si no lo sé hacer ahorita, después lo voy a poder hacer. Ok. A, otra, a el otro camino que es, no me salió, no me va a salir nunca, ya no lo sigo intentando. ¿verdad? Estos sí. estudios están súper interesantes. ¿No crees
0: que aquí en, en México, cuando menos, eh, es más por el tipo del sistema educativo que tenemos nosotros, que nos van cambiando esa idea que dices tú de que somos niños y que los retos nos... Nos, nos, motiva, nos motivan, nos emocionan eh, uh -huh. y que luego nos, nos cambian a que las calificaciones, esto y el ah, otro claro, y, y va cambiando ese ese, ese, ese click que tienen los niños
1: y, y no nada más en, en, en México eh, traigo algunos datos de Estados Unidos casualmente ¿ah? <risa> <risa> sí, porque me sorprende mucho, o sea hubo un estudioso, recientemente él todavía no publica su libro, pero va a salir pronto ahí les puedo también poner en el, los datos en el en las notas de, de esta publicación, donde habla de que él estudió precisamente el liderazgo. Ajá. O sea, decía, a ver, yo quiero saber qué tan cerrados o qué tan abiertos son y qué porcentaje traemos en cada lado, ¿no? Hizo varios estudios con, con líderes y él descubrió que aquí está. O sea, él decía, por ejemplo, dos terceras partes... De los líderes, dos terceras partes, tener una mentalidad, creencias, paradigmas, mindset, eh, fijo o estático.
0: Ok, dos, dos a, terceras la, partes. La mayoría, sí, Ajá.
1: sí. Entonces, a lo mejor tú dices, oye, es que es el sistema educativo y todo. Pues, la verdad, el sistema educativo, pues, aquí en Estados Unidos es por letritas y acá es por numeritos, ¿no? Pero al final son calificaciones. Sí. Este, y, y, y muchas veces... Nos enfocamos en decir, oye, este ¿qué es lo que reconocemos? No? Ah, es que mira, o sea, tiene un talento. ¡Guau! ¡Wow! Encontramos a alguien con talento. Esa es la persona ideal. Eso es una mentalidad fija. Porque estamos diciendo, si tiene talento, ya le hicimos.
0: En lugar de enfocarnos a desarrollar talento.
1: Exacto. Oye, tiene talento, sí, pero esa es la base. sí Y, y si no lo tienes, lo puedes desarrollar. Sí, eh, en, hay muchas personas que dan testimonios que dicen yo tenía mucha frustración porque siempre me, yo me imaginaba como que yo, ay qué padre poder escribir pero en mi mente solamente la gente que tenía talento podía hacerlo uh -huh. y yo creía que yo no tenía ese talento no lo podía aprender, entonces yo estaba como muy eh, insatisfecha porque decía, ay quisiera un día poder escribir un libro, pero pues no tengo ese talento ¿para qué lo intento? ¿no? o sea, mejor no este, hasta que descubrió el tema de, oye, puedo cambiar esa idea, lo puedo desarrollar, mira qué padre, y entonces empieza ella a practicar la escritura y a hacer un libro y hasta que lo logras, ¿no? Entonces, no es el tema de decir, eh, como dicen luego, de que en tu mente y va a suceder, no, es que si ella seguía con esa mentalidad, nunca lo hubiera intentado.
0: Ajá, sí, sí, sí. Que es, que es algo que, que platicamos ya con, con Diego un poquito cuando hablamos de la parte de learning en su episodio. Uh -huh. Desde que, pues, si yo quiero hacer algo, tengo que, que enfocarme Exacto. a aprender a hacerlo. Y él decía que él quiere escribir un libro. Y dice, tengo dos opciones. O aprendo a, a escribir un libro a, en la máquina o a mano, o aprendo a dictárselo a una, a una aplicación que ya uh -huh. existe. O sea, también es como que él daba... La, la herramienta. La, la, la que dice, Hay herramientas... Y puedes aprender a hacer las cosas nada más que ahí está, pero tienes que, que tener ese, ese clic de que lo puedo hacer.
1: Exacto. Ahí, el, ahí la cosa es el medio in, al final no importa. Lo que importa es cuál es tu mindset de, de, para la hora de tomar esa decisión. Uh -huh. De que si, si tú realmente dices, yo no sé escribir libros, no es lo mío, nunca lo voy a hacer. Es más, este, eh, ¿por qué no tengo esa habilidad? Porque se requiere talento especial, ¿verdad? Este, pues no lo voy a intentar. Entonces la cosa es, una vez que ya tienes esa idea... Este, que evidentemente, por ejemplo, él tiene un mindset de crecimiento, ¿por qué? Pues porque para él, no, él no, no significa un obstáculo no haberlo hecho antes, ¿sí? O no haber estudiado para eso, o qué sé yo, pues O es
0: como, como yo, que estamos aquí sentados en el podcast, o sea... El, Tú
1: aprendiste a hacerlo porque dijiste oye, no tengo que ¿cuál hacerlo? es el problema? Y ni siquiera
0: tengo ni voz de locutor, ni <risa> de locutor, ni nada, sí. que muchos dirían no, es que ocupas la voz súper así para claro. hacer todo esto, pero no, o sea, tienes que ir sobre la marcha, vas aprendiendo Exacto. y vas sabiendo y vas desarrollando.
1: Es que es que es eso, o sea... Eh, es, es, es tu mentalidad la que te ha llevado a lograrlo ¿sí? entonces volviendo al tema de, de, de nuestras ideas o nuestra educación este estudio también habla de que bueno el, el, el re, revisó el tema de ser abiertos a nuevas ideas o cerrados y este, este tipo de, de paradigmas se relacionan incluso con, que, que, con los entornos favorables de trabajo este, que, te, que si nos acordamos, pues hablamos de eso cuando hablamos sobre la norma. Sí. Este, que es lo que queremos todos, ¿no? O sea, que, mi, que en mi trabajo haya un ambiente favorable para crecer, para que yo no me estrese demás porque pues el estrés también, hablamos, es algo necesario y no es tampoco dañino. Este, en fin, todo eso eh, se relaciona con una, un paradigma de apertura o, o, o cerrado, y esto habla de que un 57% de los líderes evaluados por este señor eh, tenían una mentalidad cerrada. Entonces, eso era menos favorable para un entorno organizacional favorable. ¿Favorable para qué? Pues para vender más, para trabajar más, para ser más productivos, para estar más felices, ¿no? Entonces, sí hay un tema donde eh, en las organizaciones esto es muy útil uh -huh. porque eh, propicia cambios muy grandes, muy benéficos para todos. este, Y estoy hablando de organizaciones, pero estoy hablando también de matrimonios, de amistades, de familias, ¿sí? Porque es como vemos el mundo, es, es nuestro nuestro filtro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. me, me da mucho, mucho clic esa parte también, porque, eh, como dices tú, en las relaciones, yo te pongo el caso de mi novia y yo, por decir... Ella sí es como que más de que así, así se va a hacer y como que ocupa todo un plan previo para poder desarrollar pues, las cosas. Por ejemplo, lo que vamos a viajar fuera. O sea, como que todo el plan y yo soy así más de que, ah, no, pues mira. Eh, sí, mira, nos, compramos esto, compramos lo otro y llegamos allá y vemos qué hacemos. No, no es que sí así, así. Entonces, como dices tú, no nada más es en la organización, en mi trabajo, sino también... El, el, con, con la pareja, claro. con los amigos y todo eso. Y como o sea, que me surge ahora sí la duda de cómo le haces para trabajar con ambos tipos de mindsets o tipos sí, de... Sí,
1: mira, este, cuando, cuando estamos en una mentalidad muy, muy cerrada, ahí empieza a afectar tus relaciones, pero no nada más eso, tú también te empiezas a limitar mucho. Uh -huh. Porque imagínate, pues, que no intentas cosas nuevas, no estudias cosas nuevas, no aprendes cosas nuevas, eh, y esto... Eh, ¿A qué te lleva? A que pues tienes una vida más limitada, ¿no? Este, como te decía la frase al inicio, es: si cambio mis, mis pensamientos, pues puedo cambiar mis comportamientos, puedo cambiar mis actitudes. Este, entonces, darte cuenta de esto, pues te puede llevar a elevar tu potencial. ¿Cómo vas tú a elevar tu potencial? Eh, porque en el mindset fijo, es así como que o tienes potencial o no tienes potencial, ¿verdad? Uh -huh. Y ya me amolé. En cambio, en el mindset de crecimiento, pues hablamos de eso, ¿no? De que tú lo puedes elevar, pues, tú lo puedes, puedes desarrollar. desarrollar. Exacto. Entonces, el, el hecho de cambiar nuestros paradigmas, nuestra visión, nos va a ayudar también a esto. Como te decía hace ratito, se puede hacer de una manera, este, con mucha disciplina se requiere, claramente. No Imagínate tú que antes de de tomar una decisión que, no sé, estás, por ejemplo, platicando con tu novia sobre cada quien tiene este estilo de planear el viaje, ¿no? Uh -huh. Pero si tú eres cerrado, a lo mejor te vas a limitar y vas a decir, ¿sabes qué? Tú planea todo, a mí no me importa. Pero si tú tienes una apertura, puedes decir, oye, bueno, está bien, esta vez vamos a planearla entre las dos. Y sirve que a lo mejor yo aprendo sobre pues, cómo se planea una vacación y a lo mejor no sale algo más padre de lo que me hubiera salido de mi parte. ¿no? De mi
0: parte de, de no planear nada. De No planear
1: nada. Y a lo mejor ella... Es que la está siguiente padre vacación... Que, dice, que puede
0: convivir entre los ajá, dos tipos.
1: Ajá. A lo mejor ella dice la siguiente vacación. Órale, ahora esta vacación le vamos a hacer como tú dices. Así nomás y llegando a ver dónde nos hospedamos y a ver a dónde vamos, ¿no? Y juega. Entonces, los dos están abriendo nuevas experiencias. Pero eso que lleva, pues te enriquece.
0: ¿sí? Okay.
1: Si tú siempre viajas de la misma manera... Tienes un límite. Uh -huh. Y si en cambio pruebas estas nuevas maneras, pues te estás abriendo. Normalmente la gente que tiene un mindset de apertura busca gente que la rete, gente diferente. La gente que tiene un mindset fijo o cerrado tiende también a cometer más errores, a limitarse, porque estás más preocupado en cuidarte tú que en aprender o en colaborar o en disfrutar. Esto me Por suena ¿por como, pues porque... a, como
0: a una frase que, que se escucha mucho en las organizaciones, es de que así funciona. Ni lo muevas, ni lo no muevas. lo toques, Exacto, porque ajá. así funciona y pa' qué Nadie, te metes y, ahí. Y así
1: tengo ya 10 años, ¿eh? entonces ya jalado bien, así como sí. que súper comprobado. Exacto, o sea, entonces, pues la gente no crece porque no están probando Ni las cosas organizaciones. Nuevas, ni la organización, ajá. A la hora de probar cosas nuevas, pues no sabes, podría incrementar su, su negocio o potencializarlo también, ¿no? Entonces, en el tema de potencial es eso. Eh, nuestras experiencias, nuestra inteligencia, nuestras habilidades van a irse ampliando y robusteciendo en la medida que nosotros tengamos esa apertura para aprender, esa apertura para nuevas experiencias. Si, si yo, como te decía, estoy en una mentalidad fija, mi temor va a ser a que, chin, si se dan cuenta de que yo no sé hacer eso, o sea, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Sí? Porque mi valor es en función del puesto en el que estoy. Entonces, yo debo de saber hacer esto. En cambio, una mentalidad a lo mejor abierta es, oye, pues no lo sé hacer, pero sé hacer otras cosas y puedo aprender también a hacerlo, vamos a explorar, ¿no? Entonces,
0: esto me lleva por lo que te interrumpa, uh -huh. es que todos los puntos siempre se van conectando. Se conecta
1: todo. Lo que vamos <risa> <risa>
0: platicando, cuando platiqué con Guillermo Ceballos, no sé si uh -huh. alcanzaste a escuchar la entrevista que él decía que es muy importante estar abierto y ver qué es lo que está pasando en el entorno profesional, político, social pues para poder pivotear nuestra carrera profesional, o sea, de que existen diferentes tipos de, de planear de carrera, ¿no? Pero yo recomendaba la de pivotear, o sea, de que, pues ver qué es el panorama, uh -huh. aprender qué es lo que está pasando, y luego, enseguida seguir enfocar mi carrera claro. profesional.
1: es que, pero es que la gente que tiene un mindset de apertura lo hace de forma natural, ¿no? Sea? Sí. Uh -huh. O sea, realmente aquí el tema es, ok, qué padre la gente que lo hace, pero yo cómo le hago si no tengo esa mentalidad, yo cómo le hago si tengo miedo a fracasar. ¿Yo cómo le hago si tengo miedo a equivocarme? ¿Sí? Entonces, aunque yo a la personas le diga, no, mira, es que la forma es esta. Y tú, si haces estos pasos, lo vas a lograr. Es como decirle a lo mejor a un introvertido, mira, está bien fácil hablar en público. O sea, ¿sabes cómo? Entonces, el, el tema del mindset es un paso atrás de eso. ¿Sí? Es, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar en mis paradigmas? para lograrlo, te voy a poner un ejemplo en temas de relación con empleados y liderazgo, ¿sí? hemos hablado durante varios años sobre el liderazgo situacional donde eh, a, un, a un líder se le explicaba a lo mejor sobre diferentes situaciones y luego pues, cómo debería de reaccionar ante cada una de ellas qué comportamientos, qué medidas tomar un ejemplo es ok, tú Gustavo eres jefe de tu área y en tu equipo hay una persona que ya domina todos los procesos, es experto e incluso este, hay procesos que conoce mejor que tú
0: uh -huh.
1: y el liderazgo situacional a lo mejor te decía ahí, pues delegale eh, déjalo tomar decisiones, eh, pídele que haga mejoras, no sé, una serie de cosas ¿no? si tu mindset fuera cerrado Gustavo, tú dirías aguas, porque al rato me tumba el puesto, uh -huh. ¿cómo le voy a delegar? ¿cómo lo voy a desarrollar? Que tal que mmm, al rato sabe más que yo y yo pierdo mi valor porque en el mindset cerrado es yo valgo por lo que yo te puedo demostrar o por mi calificación.
0: O pierdo autoridad ante el resto del equipo. Sí,
1: y mi autoridad se basa en que yo soy el jefe, sí. no en que soy líder, se basa en el puesto que tengo. Tú has visto muchos líderes que no son jefes.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero un...
0: Y muchos jefes que no son. Exacto, líderes. ajá. Sí. Pero,
1: pero un... en este caso, el jefe siente miedo de perder su autoridad, su valor y, y de qué voy a hacer entonces. Porque eh, una mentalidad fija estás todo el tiempo esforzándose por tratar de demostrar que, que valgo, sí, o sea, que tengo autoridad. Eh, entonces, por más que yo le enseñe a esa persona, Gustavo, lo que tiene que hacer cuando tiene ese tipo de empleados, ¿tú crees que lo va a hacer? No. O sea, hay que ir a explorar esos mindsets para identificar realmente por qué hay líderes que tienen muy buenas intenciones y a lo mejor es jefe ahí hace muchos años y le ha funcionado muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de pronto esa gente que sabe mucho se aburre, se va y contrata a otra persona chiquita y su equipo sigue funcionando. ¿sí? O sea, también no es como que va a llevar a la ruina toda la organización por no hacer eso. No, pero crecen más las personas que están Trabajando con líderes de una mentalidad, de un mindset de, de, de apertura, sí, de abundancia. Como te decía hace ratito, ¿sabes que clientes, hay oh. muchos. No es como que te voy a dejar de hablar a ti, Gustavo, porque vamos a pelearnos porque nuestro negocio va más o menos. No, o sea, uh -huh. el tema de la apertura es así. Gente hay mucha, este, talento también hay mucho y se puede desarrollar. ¿sí?
0: ¿A ti te ha tocado trabajar con organizaciones para cambiarles esa, esa perspectiva?
1: Hemos trabajado con grupos de líderes. O, tiene, ¿sí? ¿O tienes
0: algún caso de éxito que nos puedas platicar?
1: Pues mira, las, los cambios son muy drásticos, porque Ajá. como son temas subconscientes, el tema del mindset es un filtro que tenemos en el lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal, perdón, que es donde se llevan a cabo procesos de, de cómo reaccionamos ante las situaciones, las decisiones que tomamos. También ahí hay temas de planeación y otras cosas, ¿no? Entonces es un tema neurológico. Así como estoy yo ya cableada, es como voy a interpretar las cosas y a reaccionar. Entonces, no es algo que es muy fácil de cambiar, evidentemente, uh -huh. ¿sí? Eh, como te decía hace ratito, ¿te puede pasar a ti algo drástico que te va a cambiar tu mindset? Pues sí. Pero si lo haces a través de un proceso, la gente, que te dice después de haber pasado por eso? No te dice, ¿cambiaste todos mis paradigmas gracias a que estuve aquí contigo 16 horas trabajando en...? No te dicen eh, me ha est, este, esta experiencia con esta experiencia este fue, f, tuvo un impacto en toda mi vida no nada más en mi trabajo uh -huh. tú ya te das cuenta ahí de que tuvo un cambio de un paradigma porque el paradigma es precisamente cómo ves todo o sea significa que a través de la experiencia que tuvo con nosotros no nada más adquirió una habilidad para trabajar adquirió algo que le hizo cambiar algo de manera integral. Sí, eh, hay muchos comentarios, muchas cosas que nos dan estos indicios, porque es muy difícil, te digo, que alguien te lo pueda articular así, que te diga. Sí, fíjate que gracias a ese trabajo que hicimos, pues ya cambié por completo. Ahora no soy cerrado, y ahora soy abierto. Ahora estoy abierto y ya no soy este orientado hacia adentro sino hacia afuera y ahora mi, o sea, mi estilo cambio Pues no, este, porque son cosas que cambias antes y que te van a hacer que actúes diferente, pero el hecho de que cambie tu visión es donde sabemos que ya tuvimos éxito con esas personas, ¿no? Y son trabajos largos y de diferentes modalidades. A veces es a través del coaching, a través, es, a veces, es a través de ejercicios durante algunas dinámicas que se facilitan, a veces es a través de asesoría personalizada, en fin, el tema de abrir, de orientar a una persona a abrirlo no, no se puede forzar. También la persona tiene que estar necesitándolo. Es decir, tú te tienes que dar cuenta de qué tanto te funciona lo que estás haciendo o qué tanto no te funciona. Desafortunadamente, por la cultura. Digo, ¿tú crees que habría dos tercios de líderes con mentalidad fija si no les hubiera funcionado o si los corrieran o si... No. no. Lo que pasa es que muchas veces eh, lo alabamos también o lo premiamos. O sea, es decir, eh, ay, mira, se sacó 10 días sin estudiar. ¡Qué padre! Y dice la persona, híjole, o sea, ¿qué si estudió va a estar mal, me voy a ver mal tengo que,
0: tengo que seguir con eso de que es, yo no estudio que se, tengo y... que
1: seguir aparentando todo esto, ¿verdad? que soy natural etcétera. entonces igual en las organizaciones muchas veces hay contradicciones y por eso también vemos el tema de que es, hay que analizar la cultura y demás, porque dices oye quiero que trabajen en equipo, pues sí, pero todos los reconocimientos que das son individuales entonces, ¿cómo uh -huh. puedes tú hacer un match entre una cosa y otra? El, el mindset es lo que está atrás de todo. Es lo que está atrás de lo que buscamos cambiar. Es lo que está atrás. Y es inconsciente. Entonces, muy pocas veces nos damos cuenta de cuál es mi mindset. Hasta que a nosotros nos interesa analizarlo y verlo, pues podemos empezar a, a darnos cuenta. Y, pues, una forma de trabajarlo es eso, ¿no? Estarme yo mismo preguntando y analizando. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué realmente existe...? este nada más esta la opción como correcta o puedo explorar más y encontrar más ¿no?
0: si sí, eso uh -huh. este el último drinks and share que tuvimos estuvo Diego Lainez que no nos pudiste acompañar y tuve tu, una platica sobre Dare to Learn o sea uh -huh. poder eh, atreverte a aprender y gente se acercó conmigo después de que wow estuvo súper genial lo que Diego nos estuvo diciendo porque me hizo hasta ahorita que todo dice me está haciendo click de que una platiquita les hizo darse cuenta de que lo que estaban aplicando sí. en su vida no era este a lo mejor lo idóneo para donde querían llegar en su carrera profesional porque en su plática nos habla sobre que el cambio el trabajo va a cambiar que el, esto, futuro, y el futuro los es retos va, que vienen claro, sí, viene. o sea, y, y decían las personas que se acercaron conmigo es de que wow lo que estoy haciendo ahorita no me está preparando no me va para llevar lo para que eso, viene exacto
1: entonces te digo si tú mantienes un mindset cerrado definitivamente vas a seguir obteniendo los mismos resultados que tienes hasta ahorita si tú quieres hacer un giro, quieres crecer, quieres desarrollarte, analiza cuáles son las cosas que estás eh, decidiendo en una manera automática, uh -huh. sí. pero pues dale un pasito para atrás. ¿Por qué? ¿Qué estoy pensando? Realmente, checa también a lo mejor información sobre, como te digo, el, el tema del mindset abierto. En un mindset abierto las posibilidades son infinitas. En un mindset abierto... Podemos crecer, podemos desarrollarnos. En un mindset abierto la gente puede cambiar. En un mindset. Y, y como te decía hace rato, no es cuál está bien y cuál está mal. Solamente cuál te va a ofrecer oportunidades para que llegues a donde quieras llegar. Ok. El, el platicando... De, y es un tema bien profundo, la verdad. No, no quisiera extenderme mucho. Ya hablamos sobre dónde está, dónde reside. Pero platicando con, con un líder me, platic, me explicaba, me decía... Para mí era agotante. era Perdón, Agotador. ¿Sí? Para mí era agotador eh, estar todo el día en la oficina explicándole a la gente, autorizando todo lo que tenía que hacer y realmente algo que no me gustaba mucho.
0: Uh -huh.
1: Hasta que él un día, por cansancio, dijo: Oye, ya les voy a dejar que hagan, que tomen decisiones. Que se ¿Qué, pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? si sí empiezo a hacer esto, ¿qué pasaría si dejo ir a la oficina? <risa> ¿Qué pasaría? ¿Qué harán el día que no les conteste el teléfono? Entonces empieza a hacer pruebas y se va dando cuenta de que pues, las cosas salen. ¿sí? Entonces, tanto él estaba en ese ciclo como ellos también. Porque la creencia se la transmites a los demás. Ellos dicen, no, es que si no me dice cómo hacerle, pues no puedo actuar. O pues si no me, me autoriza
0: me... que haga esto, pues estoy parado. Si
1: no me revisa el correo, no lo puedo mandar. Entonces ahí está la fila atrás, afuera de la oficina del jefe. Es que no. Entonces, hay veces que hasta por cansancio dices, ya no puedo seguir manteniendo esta estructura. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces es cuando puedes tú decidirte a cambiar. Hay muchos casos de, que se pueden revisar este, sobre in, organizaciones enteras que han pasado por procesos de cambios de, de mindset, de creencias, de sistemas de creencias ¿no? y que los ha llevado a, un, a un, dar un paso muy alto en, sí. en su desarrollo. Uh -huh. Así es. Entonces así pues, es. La,
0: la invitación de, del episodio del día de hoy y que viene a rematar todo lo que hemos estado platicando en últimos episodios aquí en, en el podcast es de sí. que pues que tengamos esa apertura para aprender, crecer, colaborar con las personas que al final de cuentas es el espíritu de drinks and share
1: sí claro es como que en el otro mindset era yo no voy a ir a compartir porque es información confidencial porque me van a quitar a la gente o sea yo cómo voy a ir a compartir una buena práctica de recursos humanos si al ah, rato ellos la van a copiar ¿verdad? Es, es
0: algo que pasa mucho aquí en Saltillo que lo he platicado con personas de Monterrey tú trabajas en Monterrey sí, sí, yo veo las diferencias
1: Monterrey. drásticas yo, yo, en o sea, tema de networking en tema de compartir todo, de, de el, muchas el cosas el benchmarking
0: que, que sí, existe en Monterrey exacto. y que existe en Saltillo es en Monterrey es grupos de todo, o sea Cluster, Cluster de es, otro eh, y vamos ajá, a juntarnos. De
1: no sé qué, sí, echar, exacto.
0: Este, o, o pues es que es el ejemplo que tengo palpado. Chivas a Learning allí en Monterrey. De que sí. todos se juntan. Y luego yo lo quise, lo quise traer acá, Saltillo, Drinks and Share, con recursos humanos y que te sientes. No es por hablar, hablar mal de nadie, pero es muy complicado por ese mindset que tenemos, ¿Tenemos hablado en Saltillo, maice? de que no, porque yo le voy a decir a la empresa de frente Que estoy haciendo para que no para se me vaya el personal. Gente. O para reclutar gente, esto y el otro.
1: Oye, y... Tengo una cosa, como que ya se van a ir, o sea. Sí. <risa> pero eso es otro tema, ¿verdad? Es que también
0: ya pueden escuchar el <risa> episodio que tenemos de rotación sí. con Elena. No
1: es cierto, es cierto. Yo también voy a hacer un taller de. De, rotación, de, de, prevención de, de reducción de rotación, precisamente, este, próximamente. Y en ese podcast que hiciste con Elena me gustó mucho porque sensibiliza mucho. Yo creo que es precisamente una experta en temas de NCIS y de lenguaje uh -huh. y, 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 de, y de cosas que sí... Este, y, y digo, es un tema también que ella lo, lo debe saber a más profundidad, ¿no? El tema de niveles educativos, alimentación, cómo afectan muchos factores para para eso está muy interesante lo recomiendo pero bueno no puedo decir que como que ya se las van a ir porque vamos a trabajar precisamente para para reducir rotación porque sí se puede pero el tema es que si te sientas tú a analizarlo con una empresa que no es la tuya no va a pasar nada al contrario puedes crecer puedes compartir prácticas puedes aprovechar y y, y al final digo el mindset de apertura es gente ay o sea ¿Sí? me entiendes y tú puedes hacer muchísimas cosas y si el del frente también las hace, qué bueno, ¿me entiendes? O sea, estamos generando cosas positivas.
0: Que al final de cuentas te ayuda también, o sea, de que él esté yendo bien, tú también, y les reduce la rotación.
1: A los dos, a los pues dos qué les madre. Está ayudando. Claro, claro, o sea, no es lo mismo trabajar de manera aislada que trabajar realmente este en, en sociedad, no porque uh -huh. realmente estamos así. Pero sí, a veces ha habido mucha tendencia a cerrarnos mucho. Este, como organizaciones también, no sí. ver hacia afuera, pero precisamente estos diálogos que tenemos, el chat que tienes, el grupo de WhatsApp, super padre, el, um, los eventos de DreamCenter, todo eso propicia que haya apertura y pues estás sembrando una semillita de mindset, ¿me entiendes? Mm -hmm. Sin darte cuenta, es, sí, sí, has, no, es no, lo que estás no logrando. No lo había <risas> pensado así. Sí, sí, digo, estás sembrando una semillita porque quienes tienen ese mindset van. Pero quienes no lo tenían, a lo mejor lo consideran. Entonces dicen, bueno, vamos a ver qué tanto me sirve, ¿no?
0: O de que déjame pongo play a ver qué mentiras están a ver diciendo. Que, a, a ver qué
1: están hablando, sí. Entonces, bueno, pues no, no me quiero extender mucho. Hay mucha información, la gente puede investigar. A mí me encanta el ¿Dónde tema. ¿Dónde
0: te pueden contactar para que si alguien tiene? Oye, Marisa, tengo esta duda todavía o quiero implementar algo en mi organización. Ay, claro. Mira,
1: yo no tengo problema en darles mi celular tampoco. Igual, digo, me pueden buscar en Expert Teams... Este, uh -huh. en la página web, ahí tenemos los datos de los consultores que trabajamos ahí en ese equipo un eh, correo
0: que te puedan mandar?
1: El correo pues es que lo tengo que deletrear, okay. una flojera Entonces mejor Bueno, me es... lo pasas y lo ponemos en la descripción Sí, ándale, sí, te, te voy a decir es es este el, el tema del, del, del contacto, te digo, puede ser a través de la página web, es hola expert teams, hola arroba expert teams .mx. Ya, ya lo chequé. El, um, mi teléfono es 844 1223, está uh -huh. súper fácil. Y este, y la verdad también yo estoy abierta, a veces en LinkedIn me buscan, de que, oye Marisa, o sea, no porque, por ejemplo, yo venda y mi negocio sea, hacer consultoría sobre también temas, suponte, ¿no? De líderes, habilidades de liderazgo, habilidades de coaching para líderes, ¿sí? Uh -huh. No porque ese sea mi business voy a dejar de darte tips, recomendarte libros y orientarte si tú lo quieres implementar. O sea, entonces también mucha gente a veces me pregunta, me contactan de que, oye, este, cómo le haría yo para hacerlo del nine box que no sé qué. Ah, mira, y pues los puedo orientar por ahí sin problema y me encuentran también. Y este, aparte tenemos web, webinars gratuitos donde también estos son como clases gratis de muchos temas están uh -huh. padres, entonces si nos siguen ahí, pues pueden también tener acceso a mucha información que estamos creando, este, para que pues para generar más, este para profesionalizar más el el, el, el área uh -huh. y para que la gente sepa más, o sea
0: sí, o sea, vayan a a seguirte a ti en la página web, los webinars también, que los que los chequen y para ver cómo les podemos, les puedes tú ayudar a claro a, a claro. A y te digo, crezcan, la, la idea es,
1: o sea el, el, el mindset, precisamente promoviendo el mindset abierto, no hay problema. O sea, digo, si es un tip, si es un consejo, si es platicar, si es una duda, pues claro, o sea, con todo gusto, ¿no? O sea, es, es importante ayudarnos. Uh -huh.
0: Bueno, pues creo que es buen momento para despedirnos. Claro que sí,
1: una vez más. <ríe> ya <ríe> para que no se haga
0: también tan largo y tan tedioso para los que nos están escuchando. Yo me estoy haciendo fan de los podcasts más cortitos. Sí, entonces, sí,
1: a mí, a mí me gusta mucho.
0: Este... Si quieren que abordemos algún otro tema, con mucho gusto que nos escriban eh, a ti o a mí y nos ponemos de acuerdo para ver cuándo nos volvemos a, a, a juntar para grabar claro, algo.
1: Claro, claro. Y ojalá que esta información pues sea compartida no nada más con gente de Recursos Humanos o gente que trabaja, sino... Es, si esto Es, es valioso esto es para, para todos. todos. Esto es para todos, para estudiantes, para deportistas, para para todo mundo, ¿no? Esto esto es muy padre. Uh -huh.
0: Ok, pues bueno, los invitamos también a que nos pongan ahí en los comentarios en YouTube o nos escriban en, en la publicación donde subimos este episodio para ver qué tipo de, de, de mindset les salió después sí, de la sí, encuesta claro. y a lo mejor qué van a hacer para... que Ya después de que escucharon toda la plática y todos los clics que les hicieron, qué van a hacer para evolucionar en su, en su carrera eh, y claro, en sus aprendizajes. para
1: potencializarte este... Y recomendaciones de libros y bibliografía, también se las comparto para que lo tengan ahí,
0: va, si quieres pásame la lista y las ponemos también en la descripción Orale. del episodio
1: muchas gracias Gustavo, muchas gracias a
0: ti algo que quieras agregar,
1: nada más, ya es todo, de verdad es todo, yo estoy bien contenta de estar aquí otra vez Este y bueno, ojalá y a lo mejor después volvemos a reunirnos con otro tema super padre esperemos y pues, que sí, con todo gusto, ya sabes pues bueno,
0: y a todos los que están escuchando este episodio gracias totales